0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 3. Estoy leyendo de la Biblia textual porque me parece que, como he dicho, estamos viendo poesía hebrea y hay muchas traducciones de la Biblia. El libro de los Salmos es uno de los libros más difíciles de traducir porque a veces hay gente que dice que lo que se dice, lo que se traduce, podría decir exactamente lo opuesto de lo que se está diciendo en la traducción. Porque como es arte, en el arte hebreo se utiliza, en vez de métrica y de rima, se utiliza eh, frases que digan lo mismo o que digan cosas opuestas o que vayan creciendo en la descripción de lo que están diciendo. Esa es la forma del arte hebreo. Y considerándolo de esa manera, a veces es difícil para los traductores se si utilizan tantos hebraísmos aquí que significan otra cosa, al combinar las palabras, no es exactamente la traducción de lo que la palabra dice, sino una idea diferente. Entonces, es realmente complejo traducir el arte. Y me parece que la Biblia textual en esto está mucho más apegada que otras traducciones. Entonces, tal vez algunas de las traducciones que vamos a ver, y que ustedes tienen en la mano, no van a estar exactamente como lo que yo estoy leyendo. De los Salmos que tenemos, pocos de ellos, muy pocos, tienen un subtítulo que realmente está allí. Hay otros que tienen, por ejemplo, un subtítulo que les añaden los que están haciendo la particular eh, versión de la Biblia, pero en este Salmo 3, si sí aparece este subtítulo, al decir que es un Salmo de David, sabemos que es de David, y dice, es de David cuando huía delante de su hijo Absalón. ¿Y qué es lo que sucede? Nos dice, eh, segunda de Samuel, lo que sucede allí, y lo que sucede es que eh, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Anduvo en todos los caminos de Dios, pero cometió un gran pecado en una ocasión. A la edad de 52 años, él estaba en su palacio. El rey siempre salía a la guerra, pero en esta ocasión le dijeron, ¿sabes qué? Tú quédate aquí, quédate tranquilo porque te, la gente te quiere matar y necesitamos un rey fuerte como tú lo has sido. Ya tenía tiempo reinando, la gente estaba contenta. Y él, ok, se quedó en el palacio mientras Joab se llevó al ejército a la guerra, y tenían temporadas de guerra. Y mientras él estaba paseándose en el terrado de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando en el terrado de su casa, que era una costumbre, y la vio, y que era una mujer muy hermosa, la casa de ella obviamente estaba cerca la del rey, al, al palacio del rey, Investigó quién era, le dijeron es la esposa de uno de tus valientes guerreros, Urias. Urias fue un destacado, en crónicas lo destacan como uno de los más valientes de los guerreros de David. Y la mandó llamar y se acostó con ella. Y luego la mandó a su casa. Después ella le mandó a decir que estaba encinta. Y el rey ah, pues no quería ser descubierto en una situación así. Entonces manda llamar a Urias de la guerra. Y Urias Seguramente que dijo, pues, me ha de querer ver para ver que le lleve noticias de cómo está la guerra y ya le dijo cómo va la guerra funcionando. Le dice, ok, pues muchas gracias, Urias. Ya me quedó claro el asunto. Mira, este, pásate la noche aquí, vete a tu casa y te voy a dar un poco de la comida de, del, palacio, del rey, para que vayas y disfrutes con tu esposita y las pasen una buena noche aquí, eh, con velas. Aquí están las velas y eh, todo tranquilo, ¿verdad? Y, hace, y Urias, eh, no va a su casa, se queda a dormir allí en el palacio afuera donde estaban los otros soldados que estaban cuidando el palacio y al rey, imagínense, los sirvientes del rey sabían todas estas cosas, le dicen, ¿sabes qué? Urias no se fue a su casa, se quedó a dormir aquí con los, con los soldados. Y manda a llamar a Urias, y, ¿y por qué no te fuiste a tu casa si te di todas las provisiones para que descansaras y o sea, tengas, por ejemplo, un descansito antes de que te vayas allá a la guerra? No, dice Urias, porque mis, a, mis hermanos están allá peleando. ¿Y cómo voy yo a ir a mi casa y gozarme con mi mujer cuando allá es, eh, ellos están arriesgando sus vidas de ninguna manera? ¿Cómo voy a cometer ese gran mal, esa infamia? Yo no voy a hacer esas cosas. Entonces, le dice, mira, todavía no te vayas, quédate otra noche aquí. Lo vuelve a invitar. Lo, lo invita a comer y se asegura de darle mucho vino y lo embriaga. Ya que estaba embriagado le dice, mira, aquí te vas derechito y vas a llegar a tu casa, ¿verdad? Y medio tambaleándose me imagino de haber salido ahí Urias, pero no llega a su casa, se vuelve a quedar con los soldados entonces el rey se molesta de que no puede cubrir su pecado y le da una carta a él en donde dice a Joab le dice, Joab, quiero que pongas a Urias al frente de la batalla cosa que no era su posición, como punta de guerra, como boina verde. Le dijo, quiero que vayas al frente de la batalla y que te aseguras que muera. Y la sella y se la da a Urias y le dice, Entrégale estas instrucciones a Joab. O sea, el pobre Urias llevaba su sentencia de muerte en la mano. ¡Qué canallada tan grande! Entonces va a Urias, se les entrega a Joab, Joab lo pone al frente de la batalla, se acercan al enemigo y luego manda las noticias al rey y le dice, al, al joven, dice, dile al rey que nos acercamos... A, a, al enemigo y a, a la ciudad misma, cosa que no era una buena táctica de guerra. Eh, y si te pregunta por qué se acercaron a la ciudad, si saben ustedes que eso no es una táctica de guerra, dile, y, dile, y también Urias está muerto. Entonces, cuando llegaron, le dan la noticia al rey, y el rey empieza a molestarse un poquito, y Urias está muerto. Ah, bueno, así es la situación, la espada consume una vez a unos y otra vez a otros, ni modo. Está bien, dile a Joab que siga adelante. Bueno, cuando eso sucede... David dice, bueno, pobrecita la viuda, yo la voy a tomar, la tomo yo como esposa. Entonces ya todo quedó ahí cubierto, porque eso pasa inmediatamente. Y luego ya se ve que ella está embarazada, bueno, seguramente la tomó como mujer, no hay problema. Nace el, el bebé y llega el profeta Natán y le dice a David, porque el rey era el juez también. Hay un hombre que tenía una ovejita que la compró desde pequeña y la cuidaba en su casa y era como su hija comía de su plato, dormía en su cama y era parte de la familia. Era lo único que tenía. Y un vecino de él era un hombre muy rico que tenía muchos animales y muchas ovejas. Llegó un invitado, eh, un viajero, a la casa del vecino y el vecino quiso prepararle algo de comer pero no quiso matar uno de sus corderos y por fuerza mandó quitarle la oveja al que tenía la una, única oveja. Y el rey se levanta con ira y dice ¿Ese hombre merece morir y merece pagar cuatro tantos. Y cuando eso sucede, bueno, aquí les voy a decir, entonces el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte, debe pagar cuatro veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Esta ley de pagar cuatro tantos estaba en el, en el Antiguo Testamento. El ladrón tenía que regresar lo que se robó cuatro veces. Y dice, y merece además morir. Entonces dijo Natán, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Así dice Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te he protegido de la mano de Saúl y te he entregado la casa de tu señor y he puesto las mujeres de tu señor en tu seno. Yo te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué has menospreciado la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Uriah Eteo. Has tomado su mujer por mujer tuya y además lo has asesinado con la espada de los amonitas, tus enemigos. Por lo cual, fíjense, y esta es la sentencia que el Señor le está dando por haber dado muerte a Urías Eteo. Por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada por cuanto me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Y además dice el Señor, he aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo y él se acostará con tus mujeres a ojos de este sol. Por cuanto tú has obrado, en secreto yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Bueno, y él confiesa, bueno, he pecado, sí, le dice Natán, Dios ya perdonó tu pecado. Perdonó el pecado, pero las consecuencias siguen. Él dijo, tiene que pagar cuatro tantos. Y el Señor le dice, la muerte no se va a apartar de tu casa. Más adelante vemos que el señor, la sentencia aquí dice el hijo que, que, tú, que te nació va a morir y David está ayunando y está rogándole al Señor que no lo mate y todo eso pero el niño muere el bebé después más adelante el hijo mayor de David se enamora ahí está el primero dijo cuatro tantos quería que, se, que él mismo dijo tiene que pagar cuatro tantos después Amán se enamora de su media hermana Tamar y la viola. Y el hermano de Tamar, Absalón, mata a su medio hermano Amnón. Después Absalón huye. Y cuando huye Absalón, después Joab lo manda a traer nuevamente delante del rey, porque el rey no lo quería ver. Y el rey le dice, bueno, está bien que regrese, pero que, que no lo quiero ver, que se vaya a su casa. Entonces, después pues, el mismo Absalón se molesta y le dice al rey que si no, si no lo va a ver, entonces que mejor, si lo quiere matar, que lo mate. Y ya el rey como que hace las paces con él. Y después le dice a Absalón, pues yo necesito ir a, eh, quiero ir a hacer unos eh, pactos con Dios y a ofrecer unos sacrificios a, a Hebrón, que era una costumbre. Ok, ven, seguramente dijo él, uno de mis hijos que le interesan las cosas de Dios y se va a Absalón allá, pero lo que él quería hacer es ser rey, ¿verdad? Y empieza una conspiración. Y cuando invita a algunos de los eh, dignitarios que estaban trabajando con David, y ellos no sabían qué iba a pasar, y cuando llegan a hebrón empiezan a gritar que Absalón es rey, pues, muy guapo, era el hombre más guapo, dice la Escritura, en todo Israel. Perfecto desde la cabeza hasta los pies. Y con una cabellera muy eh, abundante. Le, se cortaba el pelo cada año y era como kilo y medio de, que pesaba el pelo cada año que le crecía. Bueno, algunos tienen esa facultad, ¿verdad? <risa> Pero después, eh, bueno, hay una guerra, se revela contra David y llega a invadir Jerusalén, le dan la noticia a David y David sale de allí, huyendo, humillado, con un pañuelo en su cabeza, descalzo, completamente humillado. Y en ese momento es en donde él escribe este Salmo número 3, de las cosas que están pasando. Y el 4, algunos piensan que también lo escribe acerca de esta misma circunstancia. Y es muy probable que así suceda. ¿Y saben qué? El detalle de esto, mis amados, es que... Bueno, después muere Absalón también, lo matan, y ahí está el tercero. Y después, durante el reinado de Salomón, cuando toma el reino... Un hermano mayor lo que lo, lo quería tomar revelándose a la voluntad de Dios, y después también ese lo, lo mata Salomón. No sé, sea, ahí terminan los cuatro hermanos muertos en la casa de David. Pero aquí David está sufriendo justamente lo que el Señor le había dicho que iba a sufrir por su pecado. Y él se va yendo. Se imaginan ustedes, es bien importante este salmo, porque él sabe que la consecuencia de su pecado es esta. Pero se ha humillado delante de Dios y ¿saben qué? Podemos decir, no David, qué tremendo, terrible pecado cometió. ¿Cómo se atreve? Sí, pero el Señor nos muestra que a uno de los más perversos pecadores Él los perdona. Y vemos allí la mano de Dios para nosotros, para que tengamos esa esperanza. Y él empieza diciendo, oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversidades. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Elohim como vamos a ver en el salmo 3 y 4 hay gente que tiene miren nosotros como seres humanos tenemos esta maldad a veces solamente necesitamos ve, empezar a ver caer a alguien y todo el mundo lo empieza a tirar patadas y le empieza a dar palos aunque david fue un gran rey toda la gente ya lo quería matar cuando empezó a caer ya todo el mundo lo quería haber derrotado qué increíble maldad y, y dicen no hay no hay para él salvación en dios no tiene no tiene ya salvación se imaginen qué esperanza será para que alguien le diga, tú ya no tienes salvación ni en Dios. Qué terrible. Pero ¿saben qué? Aquí vemos un Selah. Este Selah, no se sabe exactamente lo que es, puede ser un interludio musical, pero también es un momento de meditar lo que acaba de pasar. Va a cambiar de tema. Y dice, muchos son los que dicen, empieza clamando al Señor. Se han multiplicado mis adversidades y los que se levantan contra mí. Y todavía me dicen, para ti no hay salvación ni siquiera en Dios. Pero usted tiene la confianza y dice, pero tú, Jehová, eres mi escudo alrededor mío. Mi gloria, el que hace levantar mi cabeza. Con mi voz a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Fíjense, un escudo alrededor mío, o sea, es... Es como hasta para proteger la armadura, es una armadura enfrente de la armadura. Señor, yo confío en ti. Él dice que no hay salvación para mí en ti, pero yo sé que sí hay salvación para mí en ti. Mis amados, esto debe ser para nosotros cuando el enemigo nos dice: Tú ya te pasaste, esto te está viniendo como juicio de Dios. Sepamos que Dios no dice así, que Dios no piensa así. Dios sabe que somos pecadores. Sí, David cometió un gran pecado, pero ¿saben qué dice el Señor? Este es un hombre conforme a mi corazón. Y nos sorprendemos, conforme a tu corazón, ¿Y, e hizo lo que hizo. Sí, porque él siendo hombre, siendo pecador, hizo lo que hizo, pero ¿saben qué hizo? David se arrepintió. Podemos pensar, claro, se arrepintió porque lo agarraron con las manos en la masa, o sea, fue lo que le dijo ahí Natán, tú eres ese hombre, y antes de eso no se había arrepentido. Pero también dice David, mientras callé, se envejecían mis huesos, se secaba mi vigor, como se si queda desde verano. O sea, qué bueno que fui descubierto de mi pecado. Y qué bueno que el Señor me dijo lo que va a suceder, pero que me ha perdonado. Y cuando le dijo Natán, Dios ha perdonado tu pecado, él por fe lo creyó. Y aquí, bajo la prueba, cuando ya le viene el golpe, él dice... Señor, tú eres mi escudo alrededor mío. Tú no me has dejado. Eres mi gloria y el que me hace levantar mi cabeza. Con mi voz clamé a ti y tú me has respondido desde tu santo monte. ¡Wow! Luego, fíjense, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostiene. Algunos le llaman al Salmo 3 el canto matutino y al Salmo 4 el canto despertino. Porque aquí dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Dios me sostiene, le damos gracias nosotros a Dios cuando nos levantamos, yo acostumbro a decirle al Señor, gracias Señor que estoy respirando, lo primero cuando me levanto, digo, gracias Señor, gracias Señor por este día, gracias por darme vida para este día, porque es una bendición, nos podemos acostar y no despertar, pero Él dice, yo me acosté y dormí, y en medio de estas circunstancias tan terribles él tuvo la confianza de acostarse y descansar en la mano de dios y dormir y dice y desperté porque jehová me sostiene y así que no temeré a decenas de millares de gente que pongan sitio contra mí cuando venían a, a salón a luchar contra david venía con multitud de gente multitud de gente dice pero y david, eh, david solamente huyó con unos cuantos pero el Señor entregó a Absalón en mano de... Bueno, David no quería matarlo, pero Joab lo mató. Iba en su mulo y pasó por debajo de un roble y el pelo se le enredó en el roble y el mulo salió y él quedó colgado del pelo. Joab lo vio ahí, él no se podía bajar y ahí lo mismo lo mató. Así que tiene sus ventajas no tener tanto pelo. ¿eh? Yo paso debajo de un roble sin ningún problema, tal vez un poquito arañado voy a quedar, pero, pero nada más. Levántate, oh Jehová, y sálvame, Dios mío, porque tú eres el que golpea a todos mis enemigos en la mejilla y quebrantas los dientes de los malvados. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Fíjese, este versículo 8, las salvaciones de Jehová, literalmente en hebreo dice, Jehová es Yeshua. Eso es lo que dice en hebreo. Jehová es Yeshua. O sea, Dios es nuestra salvación Ahora, el detalle es que dice Tú eres el que golpeas a todos los enemigos en la mejilla Y quebrantas los dientes La salvación es el Señor Él lo sabía Él cuando iba a, para el león a quitarle la oveja y, y, y al oso para quitarle la oveja Él sabía que Dios estaba de su lado Y cuando fue con Goliat Le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos No dijo, yo vengo a ti porque tengo muy buen tino con la onda Traigo muy buena onda No le dijo, sino que yo vengo a ti porque vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Salmo 4 dice, oh Dios de mi justicia, respóndeme cuando clamo. Tú que en la estrechez me diste holgura, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Empieza con un clamor. Señor, escúchame. Cuando vemos nosotros estos signos de exclamación, oh Dios de mi justicia, es como que está gritando David en este momento. Y luego se refiere a los hombres, dice, oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? O sea, nuevamente, están hablando en contra de David. No, este rey, queremos algo mejor que este rey, Absalón va a ser un mejor rey. Nunca está satisfecho el hombre. Y es lo que sucede en este momento, a pesar que tenían un rey que los libró de sus enemigos y que expandió el territorio de Israel y trajo muchas riquezas al pueblo, no estaban, no estaban conformes. Conoced, dice, pues que Jehová ha hecho apartar al piadoso para sí, Jehová escucha cuando clamo a él. O sea, escuchen, Dios ha escogido escuchar al piadoso y yo me he apartado para él. Y él me escucha cuando yo clamo a él. Temblad y no pequéis. este Temblad y no pequéis en la versión septuaginta, dice, airaos, pero no pequéis. Es lo mismo que utiliza eh, Pablo en Efesios, capítulo 4, que quiere decir... Si te vas a enojar, no peques. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho. estar en silencio. O sea, a veces hay un momento donde nosotros cuando actuamos en ira o actuamos en coraje o actuamos de alguna manera no somos conscientes del mal que hacemos en el momento de la acción. Y por eso es importante después llegar a la casa y en el lecho estar meditando de todo lo que hicimos. Y de repente, oye, eso que hice ya no estuvo bien. Ahí nos empezamos a dar cuenta y evaluar las cosas. Por eso dice aquí... Airaos, pero no pequéis, y meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, y estad en silencio, y luego ofrecer sacrificios de justicia, y confiar en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? O sea, toda esta gente dice, en el versículo 2, ¿hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? O sea, andan buscando ustedes la felicidad en las cosas materiales, y si ustedes buscando, ¿quién nos mostrará el bien? A pesar de que el rey les había dado riquezas, todavía querían más porque nunca se sacia el corazón. El ojo nunca se sacia de ver y el oído no se sacia de oír. Y él les dice, oh Jehová, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Has dado alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, aun cuando abundan en grano y en mosto. O sea, Señor, a mí me has dado mucho más alegría mayor que la de ellos. Ellos tienen riquezas si y quieren más. ¿Quién nos mostrará el bien? Ellos solamente buscaban el bien material. El bien que les podía dar Absalón en un momento dado también. No sabemos, porque Absalón era un tipo que era solamente egoísta. Pero David era un hombre que buscaba. Dios lo había puesto como rey porque dice, es un hombre conforme a mi corazón. Era el buen pastor que cuidaba a las ovejas. ¡Qué interesante! Moisés fue un pastor y fue el guía que tuvo que llevar al pueblo de Israel porque tenía ese corazón de, de cuidar a las ovejitas. Y David también era un buen pastor y tenía cuidado de su pueblo. Y por eso les está diciendo a la gente, no sean así, tiemben no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y estar en silencio y ofrezcan sacrificios de justicia. Confíen en el Señor. Entonces dice, has dado alegría a mi corazón, versículo 7, mayor que la de ellos aún cuando abundan en grano y en mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Empezó con un grito de angustia, oh Dios de mi justicia, respóndeme cuando clamo y termina dormido. Me voy a acostar porque tú me haces vivir confiado. ¿Está bien quejarnos delante de Dios? Claro que sí. ¿Podemos llorar delante de Dios? ¿Podemos desesperarnos delante de Dios? No es irreverencia, es honestidad, es abrir nuestro corazón. Y podemos clamar y podemos decirle, Señor, respóndeme, ¿por qué no me respondes? Si aquí están esas cosas, no es una falta de respeto, no es irreverencia, como dije yo. Es sinceridad y honestidad, llorar delante de Dios. Pues, señor, yo te he estado pidiendo por esta situación, respóndeme, por favor, Señor. Pero al final, me dejo en las manos de Dios. Porque tenemos que pasar un tiempo en oración suficiente, mis amados, cuando estamos clamando a Dios, para que el Señor nos conforte. No es inmediatamente. No es como una reacción química que sucede en un nanosegundo. Eso tiene que tomarse su tiempo para que nosotros podamos derramar nuestro corazón delante del Señor y el Señor nos pueda abrazar y nos diga, yo entiendo tu problema. Es parte de lo que de, de, del proceso de enseñanza para que aprendamos a confiar en nuestro bendito Dios que quiere solamente nuestro bien. En el Salmo 5 ese es un tremendo salmo, yo estoy realmente impresionado. ¿Cómo el Señor se revela, mis amados, a través de David? Dice aquí al director del coro para Mejilot, Salmo de David. Y cuando vimos el Salmo 4, me faltó eh, leer el subtítulo que está al principio al director del coro con Neginot, Salmo de David. El Neginot era un instrumento de cuerda, pero acá el Mejilot es una flauta, es algo alegre, la flauta es un instrumento que, bueno, también las, los instrumentos de cuerda. Es bien interesante cómo los Salmos algunas veces se dan las introducciones y cuando se comparan estos, estas palabras con cómo David hizo los instrumentos, los, los determinó para diferentes cosas en crónicas, es impresionante. Algunos estaban ya afinados, el salterio ya estaba afinado y se tocaba, pues no como una guitarra, pero se tocaba en, en, en ciertos acordes. Algunos estaban afinados en tonos menores y sonidos más bajos para eh, salmos más tristes. Otros estaban más alegres, unos más arriba, otros más... Interesantísimo. David inventó instrumentos también. Y como era un muy buen músico, porque se acuerdan ustedes que pues lo mandaron llamar porque era un buen cantor para que cantara cuando Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo y dijeron, nosotros conocemos un buen cantor allá en Belén mándalo a traer el Señor utiliza esto para mostrarnos a nosotros como dije, el corazón de Dios porque si está diciendo Dios, he aquí un hombre conforme a mi corazón es bueno que escuchemos lo que David tiene que decir porque por eso estos salmos que acabamos de leer el 3, el 4, el 2 sobre todo son salmos mesiánicos, en donde David está hablando de su situación, pero también es el Señor el que está hablando aquí. Cuando dice, yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sostiene. No temeré a decenas de millares de gente que pongan sitio contra mí. Estoy leyendo el Salmo 3, versículo 5 y 6. También vemos nosotros allí a el Señor orando, clamando a Dios. Levántate, oh Señor, y sálvame, Dios mío, porque tú eres el que golpea a todos mis enemigos en la mejilla. O sea, vemos aquí nosotros, como dije yo, salmos representativos de cómo es el Señor también. O sea, no, no es exactamente, algunos no, como dije la vez pasada, no se aplican ni siquiera a David, son proféticos, pero... En muchas de estas otras cosas vemos que se aplican directamente al Mesías. Y el 4 también es completamente mesiánico, se aplica. Y este 5 también viene a ser un Salmo mesiánico. Porque las primeras palabras que vemos aquí es, Escucha, oh Dios, o oh Jehová, oh Yahvé, mis palabras considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Lo vamos a leer completo y luego lo aceptamos. Oh Jehová, oirás mi voz de mañana, de mañana la presentaré ante ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace de la impiedad. La maldad no habita contigo, los arrogantes no se presentarán ante tu vista. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. Jehová abomina al hombre sanguinario y engañador. Pero yo entraré en tu casa, en la abundancia de tu misericordia, y en tu temor me postraré a tu santo templo. Guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de los que se oponen contra mí. Haz llano tu camino delante de mí, porque no hay sinceridad en la boca de ellos. Todas sus entrañas son insidias. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Oh Elohim, castígalos caigan por sus propios consejos, extravíense en la multitud de sus transgresiones porque se han revelado contra ti, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes, regocíjense en ti los que aman tu nombre porque tú, oh Jehová, bendices al justo y como a un escudo lo rodeas de tu favor». El primer versículo, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi pensamiento. Esta palabra pensamiento, ¿saben literalmente qué significa? Considera lo que yo estoy queriendo decir. A ver, es como mover la boca y no casi no decir la palabra exactamente, sino querer decir algo. Y es casi como dice el apóstol Pablo, si pedimos como nosotros necesitamos, no sabemos, pero el Espíritu intercede por los, a través de nosotros con gemidos indecibles. O sea, es a veces cuando estás así delante del Señor orando y no sabes qué vas a decir porque tienes en una intimidad con Él, pero no sabes cómo pedir acerca de esa situación en tu vida. No sabes exactamente cómo pedir. Y es lo que está diciendo aquí. Señor, escucha mis palabras y mi pensamiento. O sea, escudriña, Señor. Yo en este momento estoy delante de Ti presentándome y quiero que escudriñes mi, mi, mi corazón, lo que hay dentro de mí. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, porque de mañana la presentaré delante de ti y esperaré. O sea, mi oración, mi voz la voy a presentar delante de ti. Y como dije yo, vemos aquí nuevamente también una figura del Señor que él desde se, se levantaba temprano, dice, nos dice la Escritura, antes de cuando era todavía oscuro, a orar al Padre. Y podemos pensar, ¿para qué tenía que orar el Señor, Jesús, si Él era Dios? Porque Él mismo se despojó a sí mismo, nos dice Filipenses, no a, queriendo aferrarse a ser igual que Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, o sea, forma de hombre sometido a la voluntad del Creador. Y ese es para nosotros un ejemplo. Porque él se despojó y él mismo dijo, yo no estoy haciendo mi voluntad, sino la del Padre. Yo todo lo que hago no lo hago por mí mismo, dijo el Señor, sino lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Qué ejemplo para nosotros. Me maravilla el plan tan perfecto de Dios que él toma forma de siervo para mostrarnos a nosotros el verdadero camino que debemos de tomar. Así que él necesitaba instrucción en la mañana, nosotros necesitábamos instrucción en la mañana. ¿Y qué rey tan tremendo escogió el Señor? Alguien dijo por ahí, David es el segundo rey más tremendo en toda la historia porque el primero es el rey de reyes. Pero este que era conforme al corazón de Dios, ¿qué es lo que hacía? Recibir instrucciones del Señor. Estoy seguro que cuando Salomón hizo la oración, Decir, Señor, yo quiero que me dé sabiduría. Cuando le dijo Dios, se le apareció en un sueño, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Señor, lo que quiero es que me dé sabiduría, porque voy a entrar a gobernar tu pueblo y no sé cómo gobernarlo. Y el Señor se agradó tanto que le dijo, no me pediste riquezas, ni me pediste larga vida, ni me pediste victorias sobre tus enemigos, ni fama, ni fortuna, ni pasen tus días. Te voy a dar todo lo que no me pediste y sabiduría como nunca alguien la ha tenido. Pero ¿de dónde creen ustedes que aprendió Salomón este ejemplo de su padre? Ha de haber dicho, wow. Para llenar los zapatos de mi padre, está tremendo. Es un hombre que se levanta. ¿De dónde tiene tanta sabiduría para gobernar con tanto éxito? De levantarse en la mañana y decir, voy a presentar, Señor, delante de ti. Y como nosotros nos presentamos, Señor, úsame en este día. No importa a qué nos dediquemos. No importa cuál sea nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros, lo, lo que hagamos. Señor, yo quiero glorificarte a ti en este día, Glorifícate en mí, dame instrucciones. Y estando en ese momento en oración, qué bonito es tomar la costumbre de en la mañana presentarnos delante de Dios para recibir instrucciones de nuestro amado Salvador. Es tremendo. Yo les digo, el día se hace más largo para que podamos hacer más cosas. Alguien dijo, un puritano dijo, tengo tantísimas cosas que hacer que necesito pasar más tiempo en oración. Porque entonces el Señor me va a hacer que fructifique lo que estoy haciendo y no voy a hacer trabajo en vano. Podemos andar dando vueltas y corriendo, pero el Señor nos va a dar el camino certero. ¿Saben por qué dice el Señor entra por la puerta angosta y por el camino, perdón, por la puerta estrecha y por el camino angosto? No es porque sea muy difícil. La puerta angosta es porque es la puerta angosta donde el pastor se ponía para defender del enemigo. No es que vamos a entrar así, ay, a ver cómo entro, de lado o de frente. O, o No, vamos a entrar normalmente, pero vamos a entrar protegidos. Y vamos a entrar por donde tenemos que entrar. Y el camino es angosto porque no puedo andar como me, se me pegue la gana. Está, voy a estar cómodamente andando en el camino de Dios pero voy a andar dirigido y para poder andar en el camino angosto tengo que tener dirección de mi Padre Celestial. Así que nos levantamos de mañana para esperar. Y luego dice aquí la razón por la cual David está haciendo esto, porque tú no eres un Dios que se complace en la impiedad, la maldad no habita contigo. O sea, yo me tengo que presentar, Señor, delante de ti en la mañana porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. Yo necesito Y yo soy un pecador. Yo necesito que tú me guíes, Hacer las cosas para honrar tu nombre. Si nos levantamos así nada más, vamos a andar en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia dirección, haciendo lo que nosotros nos estamos imaginando. Pero si nos levantamos de mañana y nos presentamos delante del Señor, vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros y vamos a honrarlo. Y, como dice aquí, tú no eres un Dios que se complace en la impiedad y la maldad no habita contigo. Los arrogantes no se pre presentarán ante tu vista, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad, Jehová abomina al hombre sanguinario y engañador, ahora esto de los arrogantes no se presentarán ante tu vista, para mí tiene dos interpretaciones, una que el Señor no recibe a los arrogantes, pero el otro que el arrogante ni siquiera dice yo para qué me presento delante de Dios, yo no necesito orar a Dios, yo ya sé lo que tengo que hacer, y si nosotros somos en esa situación de que ya no necesitamos ni siquiera orar, porque ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos, somos arrogantes. Necesitamos dirección, mis amados, en cualquier momento de nuestra vida. No asumamos que Dios ya quiere que hagamos lo que vamos a hacer. Podemos hacer mucho trabajo para Dios, trabajo inútil, que Dios no necesita que hagamos. Así como Dios le dio instrucciones a David, porque él tenía la costumbre de hacer esto, de tomar su onda y tirar esa piedra, y esas piedras tengan la seguridad que fue guiada por la mano de Dios para clavarla exactamente en la cabeza del gigante, el Señor nos va a dar el tiro certero a cada uno de nosotros, porque Dios aborrece a los arrogantes, y los arrogantes no van a necesitar, necesitarme no, para que me presento delante de Dios, pero tú aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruyes a los que hablen falsedad. Jehová abomina al hombre sanguinario y engañador. O sea, ¿se imaginan como un rey como David que podía tener la libertad, como mucha gente que está en el poder, de ya tener una arrogancia de fulano que me hizo daño, que se muera. No, cuando él iba huyendo de Absalón, un tal Simeí que vino allí a, 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 a maldecirlo, le aventaba piedras y le escupía y aventaba tierra. Imagínense, van los valientes de David con sus espadas y sus escudos y todo ahí, la escolta del rey alrededor del rey. Y este les está aventando piedras, sanguinario, es un matón y Dios te está pagando ahora lo que, estás, lo que hiciste con Saúl. Y, y Entonces uno de los guerreros le dice, de sus valientes, oye, ¿quién es este perro muerto? ¿Qué se cree que es? Déjame que le quite la cabeza. Y le dice David, no, déjalo, déjalo. Si Dios lo maldó a que me maldijera, que me maldiga. Y lo siguió maldiciendo. ¿Cómo llega David a tener este control? Porque el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Y él lo sabía, por eso yo me presento delante de ti en la mañana, Señor. Porque ya sé, tú me das instrucciones de las cosas que tengo que hacer. Ahora no es en este caso que el Señor le dijo a David en la mañana, sabes que va a venir Absalón y te van a maldecir en el camino, ten cuidado de que no se te vaya a subir a la cabeza y lo quieras matar. No, ya era una costumbre, ya era una actitud, ya era un cambio en el corazón. Era un hombre conforme al corazón de Dios, que no es un reaccionario. ¿Se imaginan ustedes si Dios reaccionara así de rápidamente y tuviera un fusible corto? Cada vez que pecara el hombre, ¡fum, fum! como muchos quieren ver, si Dios es tan, tan bueno, ¿por qué permite el mal? Porque te permite a ti estar vivo todavía y a mí, porque si tuviera el fusible corto, ya nosotros ya nos hubiéramos ya nos hubiera fundido a la primera. Pero el Señor nos da oportunidad. ¿Qué no sabes? Dice Romanos que su benignidad te guía al arrepentimiento. El Señor dice: yo les estoy dando tiempo para que se arrepientan, pero si no se quieren arrepentir, va a venir el juicio. Pero el Señor es paciente. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero yo entraré en tu casa en la abundancia de tu misericordia, en la abundancia de tu misericordia. Yo no entro a tu casa porque yo merezco ir ahí, porque yo soy el gran rey David conforme al corazón de Dios. Yo entro a tu casa, Señor, por la abundancia de tu misericordia. En tu temor me postraré hacia tu santo templo. Literalmente en hebreo dice, ante el templo de tu santidad. No había templo en este momento. Todavía no se construía, ese lo va a construir su hijo Salomón, después de que David ya muera. Pero él dice, yo voy a entrar delante de ti. Había estaba el tabernáculo, pero aunque no tuviese que entrar al tabernáculo mismo, porque no era sacerdote tampoco para poder entrar al tabernáculo, podía ahí en su casa, ahí en su cama, ahí en su cuarto, entrar delante, como le decimos nosotros, delante de la presencia de Dios, como dice Pablo, ante el trono de la misericordia. Y por eso dice aquí, yo entraré en tu casa en la abundancia de tu misericordia. Casi está diciendo, yo me postraré ante el trono de tu misericordia todos los días en la mañana. Y en temor voy a estar ante el templo de tu santidad, reconociendo, Señor, tú eres santo, santo. Por eso dice el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Lo primero que debemos que nos está instruyendo el Señor Jesús, reconocer de Dios que es santo. Y la santidad es hermosa. Nosotros no la entendemos como seres humanos normales. Tenemos que tener la mente de Cristo, de saber que el ser separados de maldad es una hermosura que Dios tiene que yo anhelo tener también en mi propia vida. Yo quiero ser santo y se lo pido al Señor todos los días. Y lo primero que yo le digo al Señor es santo, santo, santo. Yo he tomado el Padre Nuestro como una guía para mi oración y después que, que eh, eh, hago mi oración, Tocando esos puntos en mi oración, continúo con otras cosas, pero siempre, Señor, eres santo, eres santo. Llega un momento en donde hay un gozo y hay una paz en mi corazón, en donde veo la hermosura de Dios. Dios realmente es hermoso, impresionantemente poderoso, sabio, tremendo. Entonces, me postraré ahí, guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de los que se oponen contra mí. Haz lleno tu camino delante de mí. Fíjense, esto va juntamente a esto de, Señor, me voy a presentar delante de ti y voy a esperar. Así que ahora, Señor, yo voy a esperar ante ti. No me voy a levantar apresurado. Voy a esperar instrucciones. Guíame en tu justicia, no en mi justicia. Guíame en la tuya, Señor, porque tengo un problema, Señor. Soy un hombre que puedo tener un fusible corto y a causa de los que se oponen contra mí, guíame en tu justicia. No quiero reaccionar como en la carne. Y haz llano tu camino delante de mí. Qué tremendo. Quita todas las piedras para que yo lo pueda caminar. El Señor nos promete que lo va a hacer así. Porque su yugo es ligero. Ve cómo todo lo que está aquí, el Señor ya nos lo ha dicho, nos va a decir más adelante. Nosotros ya lo sabemos, pero está en el corazón de David aquí. Porque no hay sinceridad en la boca de ellos. Todas sus entrañas son insidias. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas o sea estas personas son engañadoras al rey por supuesto que era el rey todo mundo le hablaba bonito pero sabían que era gente que solamente quería sacar ventaja y dice pero no hay sinceridad en sus corazones hablan con lisonjas pero sepulcro abierto es su garganta o sea de su, se imaginan ustedes un sepulcro abierto un sepulcro cerrado es cosa inmunda porque de adentro hay huesos y pudrición pero abierto se imaginan los olores que salen de allí y esto de sepulcro abierto es su, es su garganta, no está diciendo que no se lavó los dientes y que le huele mal la boca, sino que es, es veneno lo que sale de su boca, es veneno literalmente, porque los gases más tóxicos que es cuando un, un, un ser humano se está descomponiendo, el mismo cuerpo nuestro nos dice, no te acerques ahí. Todas sus entrañas son insidias, mentiras, son engaños, están ahí tratando de ver cómo van a, a sacar ventaja y cómo se van a aprovechar. Y eso justamente es justamente lo que vemos que estaba sucediendo en el Salmo 3 y 4. De la gente que se estaba ya burlándose de David. Ah, qué bueno que caíste. Qué bueno que te está persiguiendo tu hijo Absalón. Eso, así es como te queríamos ver. Ya nos cansamos de ver un rey victorioso. Ahora queremos verte a ti en el piso, en el suelo, destruido. Y tu hijo ahora es el que está ahí. Simeí le dijo: ¿Ah, Ahora tu hijo, tu, de tus mismas entrañas, ahí está. Es el que te está persiguiendo. Wow. Pero David, ¿saben qué? él está hablando acerca de estos malvados ¿saben de quién está hablando? cuando habló en los Salmos 3 de su hijo Absalón y él no lo quería matar él le dijo a todo el mundo, no lo quiero matar no lo maten, trátenlo bien y cuando lo mataron lo lloró tanto que el mismo Joab le dijo, ya cálmate porque el pueblo entró a la ciudad avergonzado y se fueron a sus casas porque el rey iba gritando, ay hijo mío Absalón ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti le dijo Joab, si tú no, de, no le pides perdón al pueblo el pueblo se va a ir porque ya está dividido, la gente no está contenta. La gente que estaba con Absalón no están ya contenta contigo. Así que pídeles perdón y y fue difícil, un poquito difícil volverlos a, a, a recuperar en realidad. Pero él está hablando aquí de su hijo, de al que él amaba, cuando dice que está hablando. Todas estas cosas tienen, en su en su garganta tienen, eh, sepulcro abierto está hablando también de su hijo y de la gente que andaba con él. Oh Elohim, castígalos caigan por sus propios consejos y así fue como fue eh, Absalón cayó por los consejos que le dieron de guerra extravíense en la multitud de sus transgresiones porque se han revelado contra ti ahora, fíjense un detalle, el versículo 8 al final, dice guíame oh Jehová en tu justicia a causa de los que se oponen contra mí se oponen contra mí y aquí dicen, porque se han revelado contra ti como dije, este salmo es mesiánico porque el Señor dice, el que a mí no me recibe, no recibe al que me ha enviado también. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendices al justo. Y como un escudo lo rodeas de tu favor. Cuando estoy hablando yo de que David estaba pidiendo juicio contra sus enemigos, repito, no es que quería ver a su hijo muerto, pero en realidad lo estaba diciendo, lo estaba profetizando que se hiciera justicia. Tal vez él no estaba pensando directamente en su hijo. Tal vez en el buen corazón de padre que tenía, estaba pensando, tal vez mi hijo ha sido influenciado negativamente. Porque es interesante que en el momento que se revela, algunos de los que trabajaban para David fielmente, se le pegan a Absalón. Rápidamente, el consejero de guerra, Aitofel, que era el más fiel, y dice en la escritura que, en, ahí donde estábamos nosotros a, anteriormente, en Segunda de Samuel, que el consejo de Aitofel de guerra era valiosísimo y era como consultar el oráculo de Dios, tanto para David como para Absalón. Pero el Señor utilizó a este otro siervo de David, que era amigo de David, Yusai, para que él también fue, fue, se regresara, él quería estar con David, cuando David iba huyendo, le dijo, no tú vete allí, y para que puedas este, obstruir el consejo de Aitofel, y él, Aitofel había dado el consejo, vamos a perseguir a David, vamos a caerle hoy mismo en la noche, dame 12 mil hombres, y en este momento le llegamos, y lo matamos a él solamente, porque solamente necesitas la vida de un hombre, no te necesitamos matar a nadie más, y era un buen consejo en el sentido de que era una buena estrategia de guerra, era, era un mal consejo en el sentido de que era muy malvado el hombre. Pero Yusai dijo: No, ese es bueno, es un buen consejo porque tú sabes que tu padre es un hombre de guerra y debe estar escondido en algún lado. Él es un hombre muy valiente. No va a estar ahí con toda la gente. Mejor, eh, esperamos hasta mañana y reunimos a todo Israel y le llegamos con un ejército grandísimo, ¿no? Con 12 mil hombres, le llegamos así como el rocío sobre la tierra y lo matamos. Y todo el mundo dijo: Este consejo de Yusai es mejor que el consejo de Absalón. Y el Señor aquí dice, Señor, por favor, que sus consejos caigan en sus propios consejos y se extravíense en la multitud de sus transgresiones, versículo 10, porque se han revelado contra ti, estos hombres. Pero yo no creo que él estaba tanto pidiendo el juicio sobre su hijo, pero cayó sobre su hijo también, porque su hijo era infiel. Ahora aquí, la confianza que tenemos, nos alegramos porque nosotros hemos confiado en el Señor. El Salmo empieza diciendo, Señor, yo quiero orar ante ti. Quiero que tú me des instrucciones y yo voy a continuar. Líbrame de las injusticias, líbrame de las reacciones carnales que yo pueda tener. Y al final, Señor, tú bendices al justo y como un escudo lo rodeas a tu favor. Ojalá que sea esa nuestra intención de llegar delante de Dios y decir, Señor, instruyeme en la mañana y también dormir en la noche. Señor, instruyeme en la noche. Y cuando me despierto durante la noche, también instruyeme. Durante el día también, pero tener nuestros momentos de meditación y dejar que el Señor nos lleve. El Señor quiere que vivamos unas vidas exquisitas, que estemos siempre gozosos. La tribulación va a venir de cualquier manera, pero no necesitamos andar ahí, ahí, ¿verdad? en la tribulación, sino podemos estar gozosos en la tribulación. ¿Cómo? Así. Como David estando en la persecución, se sostenía del Señor. Él era su refugio. ¿Es Dios nuestro refugio? Él quiere ser nuestro refugio. Él tiene la mano más fuerte. Nadie, nadie va a poder contra Él. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Qué bendición, Señor. Poder leer aquí, tú nos has dejado este tesoro de poder leer los pensamientos de un hombre conforme a tu corazón que están a, totalmente a nuestro nivel, Señor. Y el hecho de que enviaste a tu Hijo también para mostrarnos el camino, Señor, bendito, bendito seas. Ayúdanos a servirte, a seguirte, a imitarte Señor. Queremos ser como tú. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Siembra esta palabra en nuestro corazón para que produzca su fruto asiento por uno. Amén.